0: Willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. In unserer neuen Staffel, gestaltet von Patrice Fuchs, beschäftigen wir uns mit dem Themenkomplex Fake News. In Folge 1 hören Sie nun, wie gezielt Informationen in der Pandemie unsere Gesellschaft angreift. Vom Internetbetrug bis zur antisemitischen Verschwörungstheorie.
1: Desinformation im Schatten der Pandemie. Teil 1. Das Geschäft mit dem Virus. Desinformation hat es schon immer gegeben. Aber seit der Covid-Krise wird das Internet mit Desinformation regelrecht überschwemmt. Mit dem Lockdown startete für Internetbetrüger, Hochstapler und politische Akteure eine Hochkonjunkturphase.
0: Durch die Corona-Krise ist natürlich die Gesellschaft ohnehin ein bisschen im Aufruhr. Also da gibt es viel Potenzial, Unruhe zu schaffen. So, ja.
2: Es eignet sich jedes Thema, das emotional aufwühlt, um Menschen zu beeinflussen, um äh, gesellschaftliche Änderungen herbeizuführen.
3: Ganz am Anfang der Pandemie gab es ja dann wirklich so Apokalypse-Fantasien, die aufkamen und wo man dachte, jetzt ist Walking Dead oder so irgendwie Wirklichkeit geworden.
4: Also ich glaube, das markanteste Beispiel war voriges Jahr zur, zu Beginn des Lockdowns. Die Hamsterkäufe hat jeder von uns mitgekriegt. Das war teilweise bizarr. Und da habe ich auch zum ersten Mal selbst in meinem eigenen Umfeld die Desinformation gemerkt, weil man jeder von uns ist in irgendeiner Chatgruppe, WhatsApp. Telegram, Signal, wie auch immer. Und da sind dann die wildesten Sachen kommen.
1: David Jalik vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies über Desinformation zu Beginn der Pandemie.
4: Ich habe zum Beispiel von meiner Familie unten in Kärnten gehört, ja, bei dem Supermarkt in St. Veit an der Glanz ist schon alles ausverkauft und der ist geschlossen. Es sind Sachen kursiert wie, ja, das Bundesheer stellt jetzt dann Milizsoldaten ab, um vor Apotheken und Supermärkten zu sein.
1: Das Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies ist an die Universität Graz angebunden und betreibt seit knapp 20 Jahren Forschung zu Geheimdienst- und Sicherheitsfragen. Dass im Internet Desinformation verbreitet wird, ist Fakt. Deren Wirkung empirisch nachzuweisen, ist aber schwer.
4: Eine Impression auf Facebook oder Instagram kann alles sein. Das kann sein, dass du dir das bewusst durchliest, eine Minute lang. Das kann aber auch sein, dass du einfach kurz drüber scrollst, stehen bleibst und weiter scrollst. Das heißt, wo ist da der Effekt? Kann man das mit den Zahlen belegen, die es da zum Beispiel gibt? Also das ist extrem schwer.
1: Dass es seine Wirkung gibt, ist gleichzeitig unbestritten und die Pandemie war die perfekte Zeit, um Menschen zu verunsichern und zu unüberlegten Handlungen zu bewegen. Angefangen bei Internet-Einkäufen.
2: Wir nehmen das bei der Watchlist Internet äh, wahr, dass zum Beispiel die Anzahl der Fake-Shops äh, total zugenommen hat.
1: Barbara Buchegger von Watchlist Internet, einer Informationsplattform, die vor aktuellen Fällen von Internetbetrug warnt.
2: Je mehr Menschen online sind, desto auch mehr Online-Betrug wird es geben, weil Betrüger werden es sich nicht nehmen lassen, das auch auszunutzen. Die Anzahl der Anzeigen wegen
1: Internetbetrugs hat sich seit 2019 fast verdoppelt. Wie oft bekommt man nicht Freundesanfragen von Unbekannten auf den sozialen Medien? Männer wie Frauen, die einem Komplimente machen, einen unbedingt kennenlernen wollen – und ab der ersten persönlichen Nachricht schreiben, als wäre man sich sehr vertraut. Und das, obwohl man sich noch nie über den Weg gelaufen ist.
0: Genau, man hat sich nicht persönlich kennengelernt. Es geht jetzt nicht nur um die Liebe in im, 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 dem wirklichen Herzchen-Sinn sozusagen. Es geht auch um angebliche Freundschaften und irgendwelche Versprechen. Man würde gemeinsame Geschäfte Geschäft aufbauen oder man hätte irgendwelche Bitcoins oder Erbschaften. Auch da wird oft eine Bruderschaft oder Schwesternschaft vorgespielt. Also es, es ist eigentlich ein, ein Spiel mit Vertrauen.
1: Dietmar Pichler vom Zentrum für digitale Medienkompetenz er beobachtet, dass sich die kriminellen Netzwerke hinter solchen Betrügereien laufend verbessern.
0: Also es hat ja früher das Phänomen gegeben, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen männlichen Heiratsschwindler hatte, hatte der nur Frauen in seiner Friendsliste, eine weibliche Heiratsschwindlerin hatte nur Männer, logischerweise jeweils die Zielgruppe. Inzwischen mischen sich die schon, damit man das nicht mehr so leicht nachvollziehen kann. Das heißt, sie stopfen schon die Löcher der Logik. Die wissen schon, wie sie Leute catchen,
5: welche Wörter sie verwenden müssen, welche Geschichten sie verwenden müssen.
1: Andreas Hermann vom Verein für Verbraucherinformation.
5: Die Firmen sind dann auch meist so perfide, dass sie bei den ersten zwei, drei Deals, die man macht, auch sagt, juhu, super, wir haben jetzt schon 10 oder 20 Prozent mehr gewonnen, ich empfehle es gleich wieder zu veranlagen, damit du noch mehr Geld rausbekommst. Und die Konsumenten denken dann, juhu, ich habe schon was gewonnen, der ist vertrauenswürdig, ich zahle noch mehr.
1: Das Geschäft mit Glücksspiel, Bitcoins Betrug und Wucherkrediten bringt viele Menschen um ihr ganzes Erspartes.
5: Und das Spiel wird prinzipiell so lange getrieben von den Betrügern, bis man einmal kritisch nachfragt, bis man einmal sagt, jetzt möchte ich Gewinne auszahlt haben, bitte gib mir was und dann merkt man, dass die verstummen, sich entweder gar nicht mehr melden oder mit irgendwelchen Ausreden daherkommen.
1: Die Opfer werden systematisch unter Druck gesetzt.
5: Wenn dann der Betrüger auch noch sagt, man muss sich schnell entscheiden, weil gerade bei Kryptowährungen, das kann sich schnell wandeln. Heute ist der Kurs noch gut oder in einer Stunde kann es anders sein. Wenn dann noch dieser Druckmoment dazukommt, dann wissen die Betrüger ja auch schon genauso, welche Schrauben sie anziehen müssen, dass man wenig möglich nachdenkt, dass man wenig möglich sich Informationen einholt und nicht mit anderen redet. Das heißt, die sind oft geschult oder wissen genau, was sie sagen und machen müssen, dass man möglichst schnell zusagt, Geld überweist und ihm nicht großartig nachdenkt.
1: Auch mit illegalen Covid-Medikamenten wurden Geschäfte gemacht. Die Käufer bestellten im Ausland und oft kam die Ware nicht an. Oder es meldete sich der Zoll bei einem.
5: Wenn man etwas bestellt, was man nicht bestellen dürfte, kann der Zoll das abfangen. Und der Zoll schreibt einen dann und man hat quasi zusammengefasst zwei Optionen. Entweder man stimmt der Vernichtung zu oder man sagt, es ist alles rechtens, mir zuschicken. Und dann würde aber ein weiteres Verfahren eingeleitet werden, wo er prüft, ob wirklich alles rechtens ist.
1: Und beides kann für den Käufer teuer werden. Bis sich das herumgesprochen hatte, tauchten schon die nächsten Betrügereien und Fake-Shops auf.
2: Als die Masken gekommen sind, gab es viele Fake-Shops, wo man keine Masken bekommen hat. Als der grüne Pass herausgekommen ist, gab es viele, die gefälschte grüne Pässe online angeboten haben.
1: Auf WhatsApp und anderen sozialen Medien wurde sogar ganz offen eine Fake-App beworben, von der man sich den grünen Pass für den Gastobesuch besuch konnte. Von wo aus agieren diese kriminellen Netzwerke? Obwohl das Internet keine Grenzen kennt, ist nicht jedes Land gleich gut geeignet, um Internetbetrügereien zu begehen.
0: Wenn man jetzt Russland betrachtet und was die Hacker machen, da geht es ja nicht nur darum, was machen die Hacker, sondern was lässt der Staat auch zu.
1: Dietmar Pichler vom Zentrum für digitale Medienkompetenz.
0: Was kann ich tun an internationaler kriminellen Aktivität, ohne verfolgt zu werden? Ja? Und da ist natürlich in diesen Territorien eine gewisse Rechtsfreiheit. Das heißt, ich kann mich dort hinsetzen mit meinem Laptop und kann, solange ich jetzt Ukrainern schade, also dem Feind schade, kann ich tun, was ich will. Und das ist auch eine Methode, die man eben aus Russland kennt. Das heißt, solange du im Westen hackst, solange dein, da gibt es ja auch diese zwei Pranker, die irgendwie anrufen und behaupten, sie wären jetzt der Obama oder sonst irgendwer, solange das Opfer, westliche Personen sind oder Institutionen, die mit ihnen verfeindet sind, so lange wird einfach, gibt es keine Konsequenzen.
1: Und trotzdem, auch Internetbetrüger machen Fehler. Worauf können wir achten? Zum Beispiel bieten sie mehrere Bezahloptionen an? Passt die Tageszeit der Kontaktaufnahmen zu den angegebenen Aufenthaltsorten und Zeitzonen? Werden Treffen immer wieder vorgeschlagen, finden aber aus unterschiedlichsten Gründen nie statt? Und ganz allgemein sind die versprechen ob finanzieller oder romantischer natur
0: zu gut zu schön um wahr zu sein inkonsistenzen sind dann schon immer eine möglichkeit aber man muss die alarmzeichen auch sehen wollen ne? das ist leider manchmal sehr erschütternd und das sollte man dann auch der freundin oder den freund deinem wand auch glauben schenken und sich das dann noch mal anschauen
1: nach den internetbetrügern kamen die Verschwörungstheoretiker ins Spiel. Sie verknüpften sehr bald Covid-Konspirationen mit Profitmache. Praktisch übers Wochenende wurden alternative Behandlungsmethoden im Netz präsentiert. Von Bleichmittel bis in den Mundföhnen konnte man allerhand abstruse Ratschläge erhalten. Viele waren kulturabhängig. In Indien hieß es, dass Kuhurin helfen sollte. In Belarus versprach Lukaschenko, dass Wodka und Hockeyspielen Wunder wirken würden. In Österreich war es das Pferdeentwurmungsmittel. Am Anfang der Pandemie herrschte ein Informationsvakuum. Niemand wusste, wie gefährlich Covid-19 ist und wie lange die Pandemie dauern würde. In einem Informationsvakuum sind Menschen noch anfälliger für alternative Medien und Verschwörungstheorien. Man sucht im Netz nach Erklärungen, um sich zu orientieren. Und im Netz sind immer auch die sogenannten Trolls, die versuchen die Meinungsbildung der Menschen zu beeinflussen.
6: Troll ist ja grundsätzlich einmal jemand, der irgendwie zum Beispiel eine konstruktive Dis Diskussion zum Entgleisen bringen will, indem er halt einfach irgendwie anfängt, völlig unsachliche Dinge reinzubringen, Leute beschimpft oder, oder halt generell das, das Thema wechselt, versucht abzulenken, klassisches Mittel ist der Worte Bautismus.
1: Wolfgang Fercher, ITler und seit vielen Jahren privat im Netz unterwegs, um gegen Desinformation anzuschreiben.
6: Der kann jetzt privat trollen, weil ihm gerade Fahrt ist und da gibt es sicher genügend Leute und sehr oft auch junge Leute, die wollen halt schauen, ärgern sich dann die Leute. Und, und dann gibt es aber natürlich sicher gesteuerte Geschichten in der Richtung, wo die Leute halt dann wirklich auf jemanden oder auf irgendeine Diskussion angesetzt werden und die versuchen in eine gewisse Richtung zu bringen wenn sie das schaffen, beziehungsweise wenn sie das mit der gewissen Richtung, diesen Spin halt nicht hinkriegen, dann halt sonst versuchen, die Diskussion einfach zu zerstören.
1: Und neben den menschlichen Trolls gibt es im Internet auch sogenannte Social Bots. Das sind programmierte Apps, die zum Beispiel auf ganz bestimmte Suchworte automatisiert reagieren.
6: Wo mir das stark auffallen ist, das war damals bei diesen Hongkong-Protesten, da hat man eben unter dem Hashtag Hongkong wirklich also reihenweise massenhaft, also irgendwelche Accounts mit zwei, drei Followern gehabt, die immer wieder den gleichen, selben Wortlaut gepostet haben. Ja, das, das war dann so offensichtlich automatisiert, dass das wirklich extrem leicht zu durchschauen war. Und der Troll
0: ist halt immer eine reale Person und der bringt was Persönliches rein. Ich habe einige Profile erlebt, die gerade bei covid aufrufen aus Ungarn da immer wieder rein, was reinschwappt. Und man kennt ja die Attitüde von Orban zum Beispiel. Also das ist sicher ein Thema.
1: Dietmar Pichler vom Zentrum für Digitale Medienkompetenz.
0: Und es ist auch China neuerdings aktiv und hat mich auch bewusst getargetet. Also ich habe da, da also gibt es so einen chinesischen Sender auf Facebook. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Propaganda dort fast sehr dilettantisch noch wirkt, also sehr sehr, sage ich mal, traditionell propagandistisch. Das heißt, man weiß eigentlich relativ genau, wo man ist und RT ist da ja schon schlauer gemacht und weiß unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Dingen zu mobilisieren. Man weiß auch, dass sie in manchen Ländern eher, sage ich jetzt mal, Altkommunisten targeten, bei uns eher die Rechten im deutschsprachigen Raum und so komplex funktioniert die chinesische Propaganda nicht, die, die haut einfach die Narrative heraus. Aber es ist ganz interessant, dass eben das über Facebook passiert, weil Facebook ist in China gesperrt, in Hongkong übrigens nicht, genauso wie WhatsApp. Und gleichzeitig nutzt China aber aktiv für Staatskanäle und für Staatsmedien in Richtung westliches Publikum die Möglichkeit, Leute zu erreichen und vom chinesischen Standpunkt zu überzeugen. Und das ist schon ein bisschen bemerkenswert.
1: Nicht nur Bots und Trolls verbreiten chinesische Desinformationskampagnen. China setzt auch auf ausländische Influencer. Diese bezeugen dann auf ihren Kanälen, was für ein harmonisches Land China sei und dass keine Gefahr für die Menschenrechte bestehe. Auch die Corona-Leugner haben ihre Influencer. Kinder sterben!
2: Verdammte Scheiße! Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin kein covid Kinder sterben, weil sie Masken tragen gegen eine Krankheit, die es nicht gibt.
1: Das ist Bodo Schiffmann, ein deutscher Mediziner und Querdenker.
3: Geht auf die Straße Eltern und Lehrer.
1: Er verbreitet nicht nur Desinformation, er ruft auch auf zu spenden. Um die 700.000 Euro hat er bereits überwiesen bekommen die er zu 100 an Hochwasseropfer austeilen wollte. Dazu ist es aber nie gekommen. Mittlerweile wird er wegen Verdachts, Spendengelder zweckwidrig verwendet zu haben, gegen ihn ermittelt. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in der Zwischenzeit nach Tansania verlegt. Und es gibt viele ähnliche Corona-Influencer, die an der Pandemie gut verdienen. Und es gibt viele Menschen, die ihre Ratschläge zu ernst nehmen. Einer amerikanischen Studie zufolge sind im ersten Pandemiejahr 800 Menschen gestorben, weil sie falschen Covid-Ratschlägen gefolgt waren. Wer einmal seine Überzeugung festgelegt hat, gibt sie sobald nicht mehr auf. Wenn man
6: irgendwie an etwas
1: ganz fest glaubt, dann ist das
6: irgendwie aus der, aus der Psychologie eine ganz äh, bekannte Strategie, die Vermeidung der kognitiven Resonanz. Ne? Das ist etwas, woran man mal geglaubt hat, was, was für einen irgendwie etwas Konstituierendes war. Das ist man natürlich sehr lange irgendwie nicht bereit, das irgendwie in Frage zu stellen.
1: Wolfgang Fercher.
6: Das, das ist ja wesentlich anstrengender, irgendwie umzudenken, als das bereits Gedachte irgendwie weiterzudenken. Vor allem wenn man in diesem Querdenken, sage ich mal unter Anführungszeichen, irgendwie auch irgendwie totales Selbstbewusstsein daraus bezieht, weil man selber hat ja das Gefühl, man weiß mehr als die anderen. Ne? Die anderen sind die Schlafschafe, man selber ist aufgeweckt. Das ist ja auch etwas, womit man sich selber psychologisch extrem äh, selber auf, ein, auf, auf eine höhere Bewusstseinsebene quasi stellen kann.
1: Mit der Zeit stellte sich ein neues Problem ein. Durch die vielen widersprüchlichen Meinungen, Erklärmodelle. Und gewürzt mit Desinformation gab es plötzlich kein Informationsvakuum mehr, sondern ein Informationsoverload. Die Menschen wurden informationsmüde. Staatliche Aufklärungskampagnen erreichten sie nicht mehr, aber Verschwörungstheorien festigten sich in manchen Kreisen. Was sind eigentlich die Zutaten einer Verschwörungstheorie?
3: Verschwörungstheorien stehen immer in einer Traditionslinie auch des Antisemitismus.
1: Markus Brunner, Psychoanalytiker und Soziologe.
3: Antisemitische Verschwörungstheorien sind der Prototyp überhaupt für Verschwörungstheorien in der Moderne. Antisemitismus steckt immer auch so etwas wie ein Antikapitalismus, aber einer, der sozusagen gegen diese moderne kapitalistische Gesellschaft protestiert, aber gleichzeitig personalisiert. Man hat dann nicht mehr das Gefühl, es sind bestimmte Strukturen, der Markt, der sozusagen die Welt beherrscht, sondern man hat das Gefühl, es sind einzelne Figuren, die diese Welt beherrschen. Es gibt Drahtzieher, Hintermänner, Verschwörer, die sozusagen diese Welt lenken. Wenn gegen die Banken geschimpft wird, wenn gegen die Medien geschimpft wird. Und dass der Markt immer wieder Fluktuationen hat, dass es Krisen gibt und so weiter, das ist etwas, was schwierig ist zu verstehen, weil das ökonomische Dynamiken sind. Und deshalb gab es immer sozusagen in diesen antimodernen Kämpfen solche Personalisierungen, wo man einzelne sozusagen verantwortlich gemacht hat.
1: Antisemitische Verschwörungstheorien haben Juden immer wieder als Verursacher von Krankheiten dargestellt. Im 13. Jahrhundert warf man ihnen vor, die Brunnen zu vergiften, um die Christen mit der Beulenpest anzustecken. Und darüber hinaus waren sie angeblich auch schuld an der Cholera, an den Pocken und an die spanische Grippe.
3: As the world fights the deadly COVID-19 pandemic, the most challenging crisis we have faced since the Second World War, we are also seeing another epidemic, a dangerous epidemic of misinformation.
1: The General of the Antonio Guterres, kündigte schon zu Beginn der Pandemie einen Tsunami an Hass, Rassismus, Schuldenbocktheorien und Antisemitismus an.
3: False are filling the airwaves. Wild conspiracy theories are infecting the internet. Hatred is going viral, stigmatizing and vilifying people and
1: groups. Eine Infodemie an Desinformationen käme über uns und vor allem Antisemitismus spiele dabei eine große Rolle. Und er sollte Recht behalten. Im Iran behaupteten Staatssender, dass amerikanische Juden mit Hilfe von Zionisten, also Israeliten, den tödlichen Stamm des Coronavirus entwickelt hätten, um ausgerechnet den Iran damit anzugreifen. Ähnliche Desinformationen wurden etwas später auch im Irak und der Türkei verbreitet. In den USA wurden 104 Fälle von Zoom-Bombings registriert. Rechtsextreme hatten sich in Zoom-Meetings von jüdischen Schulen und Versammlungen gedrängt und beschimpften die Teilnehmenden. Sie drangen damit bis in die Wohnzimmer der Menschen ein, ein Ort, der eigentlich für Geborgenheit stehen sollte. Markus Brunner besucht immer wieder die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und erforscht die Beweggründe der Demonstranten und Demonstrantinnen. Immer wieder tauchen dort Menschen mit gelben Judensternen am Kragenaufschlag auf. Und man kann immer wieder hören, dass die Protestierenden sich fühlen wie damals die Juden.
3: Es gibt auch andere Narrative, die immer wieder aufkommen, auch in den Interviews, dass, nämlich dass man für die Kinder auf die Straße geht, weil man nicht will, dass die in einer Diktatur aufwachsen, weil das hatten wir ja schon vor 80 Jahren, das wird immer wieder gebracht und auch gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder uns später sagen, ihr habt nichts getan.
1: Dabei wird die Impfung gegen ein Virus mit der öffentlichen Erniedrigung, Verfolgung und Ermordung von jüdischen Mitmenschen verglichen.
3: Es scheint sowohl die Wahrnehmung der jetzigen Realität wie auch das eigene Aufbegehren verbunden zu sein mit der Fantasie, dass man auch gegen den NS nachträglich irgendwie aufbegehren könnte.
1: Die Pandemie bringt neue Dynamiken hervor. Waren früher Esoterik-Fans eine unpolitische Minderheit am Rande der Gesellschaft, bewegen sie sich langsam in eine politische Sphäre. Aus UFO-Enthusiasten und Energetikern werden Kämpfer und Kämpferinnen gegen eine vermeintlich drohende Diktatur. Und schließlich versucht eine Gruppe Demonstranten, den Deutschen Reichstag zu stürmen. Die Corona-Geschäftemacherei ist gemeinsam mit den Verschwörungstheorien in der Politik angekommen. Hört im nächsten Teil, wie politische Akteure Desinformation für sich nützen und was uns Menschen dafür anfällig macht.
0: Sie hörten einen Podcast der Stadt Wien zum Thema Fake News. Weitere interessante und hilfreiche Infos dazu finden Sie auch im Internetangebot der Stadt Wien unter wien.gv.at.